0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna Día Martes. No se confundan, después del feriado, hoy día es martes 16 de agosto y les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora hay 8 grados solamente de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 13. No va a aumentar mucho más. Se espera que esté principalmente cubierto durante esta jornada acá en la capital. Eh, y probablemente podríamos tener algo de caída de agua. Algo, por supuesto, va a ser bastante leve si es que ocurre finalmente eso durante la tarde noche del día de hoy para la región metropolitana. Si nos vamos a otras zonas del país, viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora, máxima de 14. Cielos principalmente cubiertos durante la jornada del día de hoy y se espera precipitaciones débiles durante la tarde-noche también en esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, 12 grados, cielos cubiertos. La máxima no va a aumentar mucho más y se espera lluvia con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora desde la mañana y vientos que podrían ir en aumento durante el transcurso de la tarde y llegar a los 40 kilómetros por hora. La lluvia se mantiene durante toda la jornada del día de hoy y en Puerto Montt seis grados, son máxima de ocho cielos cubiertos, chubascos débiles durante todo el día allá en Puerto Montt y sus alrededores. La máxima va a llegar hasta los ocho grados y estas precipitaciones débiles se mantienen por lo menos hasta mañana, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora... Para los que se mueven en metro, les cuento que eh, Metro de Santiago dice que hay que tener presente que si vas por la línea 3 y combinas en la línea 2 en Calicanto, dirección a Despucio Norte, solo puedes llegar hasta Cerro Blanco. Desde la mañana han tenido una serie de problemas en la línea 2. En el, la línea 2 está disponible entre la cisterna y Cerro Blanco debido a un incidente eh, de un tren. Durante la maniobra de estacionamiento nocturno y por supuesto es parte de lo que están informando a esta hora de la mañana. Como les comentaba, eh, tengan en consideración que en eh, la línea 2 en Calicanto, en dirección a Despucio, solo se puede llegar hasta Cerro Blanco, según lo que indica Metro de Santiago, a esta hora de Santiago. La línea 2 está con cinco estaciones que no están operativas, según lo que está indicando a esta hora, a través de su cuenta de Twitter, que por supuesto vamos a ir actualizando. Información durante esta mañana. 6 con 32, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ócera de gobierno Camila Vallejo aseguró que la actual constitución dificulta el cumplimiento del programa que tienen. La ministra se refirió al plebiscito de septiembre y a las críticas que han recibido el Ejecutivo en el último tiempo, señalando que antes existían las piñericosas y hoy una frase desafortunada es el centro de atención y las críticas por semanas. El Ministerio de Educación respondió a la ex coordinadora de los liceos bicentenarios y aseguró que van a seguir apoyando establecimientos educacionales. El subsecretario Nicolás Cataldo afirmó que el gobierno continúa entregando presupuesto y reforzando la implementación del programa. Los más de 3 millones de rezagados con la vacuna del COVID son la piedra de tope para bajar las restricciones según los expertos. El primer refuerzo ha llegado al 81% de la población objetivo y el segundo apenas al 57%. Un ataque incendiario en un predio donde se construye un parque eólico dejó 10 máquinas quemadas en Angol. Carabineros indicó que al menos 8 individuos a rostro cubierto y con armamento largo dispararon a los trabajadores del lugar para luego realizar el siniestro y huir del lugar. Cerca de 336 mil vehículos salieron de la región metropolitana durante este fin de semana largo. Acorda los datos policiales, ya han regresado 233 mil automóviles a la capital. A su vez, entre el viernes 12 y este lunes se registraron 570 siniestros viales. En noticias internacionales, la Fiscalía de Estados Unidos pidió mantener secreta la declaración jurada que justificó el registro de la casa del ex presidente Donald Trump. Según el Departamento de Justicia, la publicación del documento podría alterar la trayectoria de la investigación. Vladimir Putin acusó a Estados Unidos y a Occidente de perseverar su hegemonía a través de los conflictos. En aras de conservar, de conservar digo, su dominación, Estados Unidos y sus versallos se inmiscuyen groseramente en los asuntos internos de Estados soberanos, sostuvo el presidente ruso. Seis de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y partimos hablando de plebiscito porque a menos de tres semanas de este plebiscito de salida son varias las proyecciones que se han realizado en torno principalmente a la participación electoral de ese día. El voto de carácter obligatorio eh, o voluntario es una de las principales explicaciones al momento de observar la concurrencia de los ciudadanos a las urnas y tal como lo señalan por supuesto los expertos electorales. El presidente del CERVEL, Andrés Tagle, ya señaló que 8 millones 300 fueron los que votaron la vez anterior, en noviembre, eh, para las elecciones presidenciales. Y eh, lo que explica a Tagle es que no tiene ninguna base para hacer una especulación sobre cuántos van a votar y dice que tampoco van a especular, que no corresponde. Lo que sí es que llaman a la gente a participar esperando que sea más, siempre quieren mayor participación, pero no tienen ninguna base la condición de obligatoria y de trascendente que tiene el plebiscito es tanto o más que en elecciones anteriores y en elecciones anteriores votaron 8.300.000, millones trescientos mil podría superarse esa cifra con voto obligatorio pero según lo que explican desde el CERVEL es que no tiene ninguna expectativa de eh, una estimación real con una base fundada, es lo que explica Andrés Tagle cuando faltan pocas semanas entonces para el plebiscito de salida y hoy día les cuento que se abre el plazo de excusa para los vocales de mesa. Recordemos que el servicio electoral publicó este sábado, que recién pasó, la nómina de vocales de mesa y los locales de votación para el plebiscito de salida. En esa línea, este organismo dispuso ya de un periodo de tres días para que los designados puedan excusarse de aquella función el día del referéndum. O sea, desde hoy día se pueden comenzar a excusar los que no puedan ser vocales de mesa el 4 de septiembre. En concreto, los vocales seleccionados en la primera nómina entregada por el CELVER podrán eh, justificarse en la Junta Electoral desde hoy día hasta el 18 de agosto y de esta forma cualquier vocal podrá excusarse de desempeñar el cargo de conformidad a las causales que explica la ley, las cuales deben ser formuladas por escrito ante el secretario de la Junta Electoral respectiva. Acorde con lo dispuesto por el CEREL, una de las causales de excusa es tener 60 o más años, sin embargo el organismo es claro en señalar que de todas formas podrá ofrecerse voluntariamente para ejercer como vocal de mesa. Además, podrán justificarse las mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación. A su vez, los padres o madres de un hijo o una hija de menos de dos años al día 4 de septiembre también eh, podrán justificarse o quienes desempeñen como cuidadores. En cuanto a las personas que sean requeridas como vocales el mismo domingo, el 4 de septiembre, éstas podrán acreditar la correspondiente excusa ante el delegado del local el día del plebiscito o ante el juez de policía local en caso de ser citados con posterioridad. Cabe destacar que los vocales de mesa o miembros de los colegios escrutadores que no concurran a sus funciones sin previamente excusarse, por supuesto, arriesgan una multa que va desde las 2 a las 8 UTM, es decir... Puede ir desde los 117 mil pesos aproximadamente a un poco más de 470 mil pesos. Y una vez terminado el periodo de excusa, que es el 18 de agosto, el CERVEL entregará una segunda nómina de vocales que van a ser los reemplazantes. Y aquella lista va a ser publicada el sábado 20 de agosto, según lo que han eh, comentado desde el servicio electoral. Parte, entonces, de lo que se espera respecto al plebiscito de salida. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos Duna 89.7
0: Y hablando de plebiscito, en una entrevista con la prensa el diario regional del Maule, la ministra de gobierno, la vocera de gobierno Camila Vallejo señaló que la actual constitución presenta limitaciones y trabas para implementar el programa de gobierno trazado por el ejecutivo claro, sin embargo en esta misma conversación también aclaró que en caso de resultar victoriosa la opción del rechazo en el plebiscito, como gobierno van a buscar profundizar la hoja de ruta que le prometieron a la ciudadanía según las palabras textuales de la vocera de gobierno es que van a seguir gobernando y empujando buscando con la misma convicción y fuerza el programa, porque es algo que le comprometimos a la ciudadanía, pero es evidente que eh, gobernar con la constitución del 80 te impone limitaciones y trabas. En esa misma línea, Vallejo sostuvo que sea cual sea el escenario, nosotros damos por sentado que más temprano que tarde esa constitución, la actual, tiene que acabar, decía la vocera de gobierno. Las declaraciones de la ex dirigente estudiantil se suman a las que ya había realizado el pasado 6 de junio, eh, en respaldo a los dichos del ministro Jackson, cuando en ese entonces manifestó que la profundidad del programa de gobierno dependía en gran medida de lo que pasara este 4 de septiembre. Y es obvio, dice, y así lo señaló el presidente, el pueblo de Chile, la ciudadanía, nuestros compatriotas bien saben todas las dificultades que tuvimos durante décadas para empujar cambios profundos en nuestro país por los límites constitucionales, por los quórums supramayoritarios, por el tribunal constitucional que declaraba inconstitucional muchas de las reformas y las leyes que el Congreso empujaba a demanda de la ciudadanía. Bueno, en esta conversación, la vocera de gobierno sostuvo que eh... Eh, que aprovechó de abordar también críticas que la oposición ha manifestado en torno a los errores de los ministros y a una presunta falta de presidencia del Ejecutivo ante la propuesta del texto de la Convención Constitucional. Y acá lo que explica la vocera es que la crítica ha sido importante. En su momento muy difícil nos tocó gobernar en un proceso de cambio importante, dijo. Nos ha impactado de manera muy fuerte la inflación. Estamos enfrentando un alza sostenida de la delincuencia. El compromiso es alto. y ha habido un intenso despliegue dice en estos cinco meses tratando de resolver cosas que no se habían resuelto en 20, 30 o 60 años, dice la vocera de gobierno. En esa misma línea dice que como gobierno se les exige un estándar mayor y está bien, antes existían las piñericosas y hoy una frase desafortunada es el centro de atención y las críticas por semanas, pero es parte de lo que nos toca y hay que echarle para adelante porque al final estamos acá por las personas y para tratar de mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, ver cómo transformamos un modelo y un sistema que es injusto y abusivo decía la vocera de gobierno en esta entrevista con el medio la prensa de eh, la región del Maule. Vamos a ver entonces cómo se reacciona a estas declaraciones de la vocera de gobierno de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Tabracópulos. Duna 89.7.
0: Y hablemos del COVID-19 porque a causa de la pandemia, Chile y el mundo se vio forzado a implementar medidas bastante estrictas para poder controlar la propagación del virus. Y por esa razón es que casi todos los países, el aislamiento, el distanciamiento social y las mascarillas se volvieron parte de lo cotidiano. Meses después... Al mismo tiempo que la pandemia comenzó a retroceder, las medidas de seguridad sanitaria también comenzaron a relajarse. Por ejemplo, ya hay varios países que levantaron el uso de la mascarilla, como en España, donde el Boletín Oficial de Estado publicó eh, en abril de este año el fin obligatorio de llevarla en todos los espacios interiores, excepto en el transporte público, los centros y las residencias sanitarias. En Chile, en abril pasado, se dieron a conocer los ejes del nuevo plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, estrategia que tiene como principal cambio la flexibilización del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, en las nuevas fases de bajo y medio impacto sanitario. Es decir, en estas etapas del plan el uso de cubre -bocas va a ser obligatorio en espacios cerrados y en todo lugar abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de un metro. Frente al relajo de restricciones en otros países, algunos sostienen que Chile podría hacer lo mismo, pero los expertos están advirtiendo que hay una caída grave en la campaña de inmunización. Por ejemplo, María Luz Endeis, infectóloga pediátrica y jefe del vacunatorio de la Clínica Universidad de Los Andes, sostiene que la gente debería sentir que la vacuna da libertad, que permite volver a la presencialidad con más tranquilidad sin tener que usar tantas mascarillas y con menos restricciones. Entonces, en vez de recurrir al plan B, que son las medidas restrictivas, hay que recurrir al plan A, que es la vacunación. Actualmente, a apenas el 57% de la población objetivo se ha vacunado con la segunda dosis de refuerzo, la cuarta dosis. Según los datos del Ministerio de Salud, actualmente hay más de un personas que están atrasadas en, tu, en su tercera dosis y un millón mil con la cuarta. Es decir, hay casi 3,5 millones de dosis rezagadas y, por consiguiente, más de un millón y medio de personas con el pase de movilidad que está bloqueado. Ahora, lo que explican los expertos es que la vacunación está débil, un 56% de la población tiene la cuarta dosis, es decir, hay un 44% sin el refuerzo y eso es mucha gente, y ya llevamos seis meses administrando cuarta dosis no podemos estar así. Además, la tercera dosis en la población infantil también está baja y por eso se está viendo más brotes en la población escolar. Luis Castillo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex subsecretario también de redes asistenciales ¿O tienes que medidas como la mascarilla o el aforo son fundamentales pero mejorar la tasa de vacunación permite ser menos restrictivos. Eso sí, sin llegar todavía a gripalizar el COVID 19 Asegura que si estuviese la Cuarta dosis funcionando bien, ya estaríamos pensando en vacunar a las personas de riesgo con una quinta dosis. Eso ayudaría a dejar las mascarillas u otras restricciones, pero... No es el caso. Hay una disminución de la tasa de vacunación con un número no menor de personas que no se han vacunado con cuarta dosis y también hay fatiga pandémica. La gente está cansada de las medidas restrictivas. De hecho, este especialista advierte que la baja adhesión a los refuerzos es una de las causantes de los nuevos brotes del COVID-19. El pasado jueves las autoridades sanitarias informaron de 13.198 nuevos casos, la cifra más alta desde el 18 de marzo en casi cinco meses cuando se reportaron 14.000 525 contagios. Parte del escenario entonces que eh, se está viviendo producto de la pandemia con rezagados que todavía no se vacunan. Hay que destacar que el nuevo plan paso a paso determina tres etapas. La fase de bajo impacto sanitario, que establece que se podría realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia. Sin embargo, todas las personas deberían mostrar su pase de movilidad. Además, se permite eventos masivos. En el de alto impacto sanitario, que es la más restrictiva, los aforos son más limitados. Limitados. Por ejemplo, en los espacios cerrados, las personas deberían eh, mantener una distancia física de 1,5 metros y el pase de movilidad es obligatorio. Vamos a ver si se va avanzando en eh, liberar medidas restrictivas contra el COVID-19, pero se ve bastante difícil considerando que hay más de 3 millones de personas rezagadas con la vacuna del COVID-19. Y eso finalmente es lo que ayudaría a poder bajar las medidas restrictivas contra el COVID como lo han hecho otros países a nivel mundial. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y seguimos revisando informaciones a nivel nacional, por supuesto hay preocupación por los atentados que se están registrando en la macro zona sur en general durante la noche del lunes un ataque incendiario afectó, de hecho un predio donde se construye un parque eólico, esto es la comuna de Angol y dejaron 10 maquinarias quemadas el hecho ocurrió en el sector La Cabaña en un fondo de propiedad de Enel eh, donde al menos 8 sujetos a rostro cubierto llegaron en una camioneta y dispararon con armamento largo a tres trabajadores que resguardaban el lugar. En ese momento procedieron a incendiar diez maquinarias de construcción, cuatro camiones y máquinas especializadas, indicando esto eh, el teniente de coronel de prefectura de Mayeco. Posteriormente, los sujetos huyeron en dirección desconocida por instrucción del Ministerio Público y a Carabineros de Chile a través de su departamento del OS 9 de Carabineros y el laboratorio también de criminalística, se encuentran levantando la evidencia con el fin, por supuesto, de determinar lo que sucedió. Eso respecto a lo que ocurrió el lunes en la noche. También les quería comentar a propósito de la macro zona sur que el Tribunal de Garantía de Coyipulli condenó a la pena de cinco años de presidio al autor de los disparos perpetrados en contra de personal de carabineros en 2020 en la comuna de Arcilla en el marco de unas manifestaciones por la conmemoración del segundo aniversario de la muerte del comunero Camilo Catrillanca. En detalle se trata de eh, que el Antaro Figueroa quien fue condenado a cumplir una pena sumatoria de cinco años de presidio por su participación como autor de delitos de porte ilegal de armas de fuego y atentado contra la autoridad por los violentos incidentes, por supuesto, que se registraron en la Ruta 5 Sur el 14 de noviembre del 2020. La Fiscalía de Alta Complejidad ha obtenido la condena de cinco años, según lo que se explica por parte del de, eh, persecutor Enrique Vázquez, y dar a conocer que eh, para el acusado de la participación de los hechos se le da este presidio, oportunidad en la cual el acusado junto a un grupo de aproximadamente 35 sujetos concurrieron hasta el cruce de Coyico en la Ruta 5 Sur, en la Comuna de Ercilla, donde efectuaron disparos en contra de personal policial. De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía de Alta Complejidad, en esa jornada, encapuchados provocaron focos de incendio en el costado de la Ruta 5 Sur y cortaron árboles de grandes dimensiones para que estos cayeran sobre la calzada en un tramo desde el acceso a Coyico, desde el cruce eh, Chamicaco. En dicho contexto, eh, un grupo aproximadamente de 35 manifestantes, entre ellos el imputado, comenzó a disparar en contra de personal policial. Así que el tribunal finalmente condenó a cinco años de presidio al autor de los disparos contra carabineros en Ercilla durante el año 2020. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Escuchas antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos. DUNA.
0: En noticias internacionales, les cuento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al juez que mantenga secreta la declaración jurada con la que justificó la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump al alegar que su publicación podría afectar el curso de esta investigación. Esto en un documento de 13 páginas dirigido al juez de Florida que lleva el caso, el fiscal Juan Antonio González, que solicitó que no se publique el documento porque podría alterar la trayectoria de la investigación, actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas y testigos creíbles. Varios medios de comunicación, estadounidenses por supuesto, entre ellos el de Washington Post y la cadena CNN habrían pedido que se publicara la declaración jurada enviada por el gobierno al magistrado para poder justificar el registro de la casa de Trump, una petición que fue aprobada por la justicia. Tras conocerse la negativa del gobierno, el propio Trump acudió a la red social Truth para evitar, para enviar, digo, un mensaje que pidió la publicación inmediata y sin editar de esta declaración jurada en pro de la transparencia Trump calificó el registro de su casa como un asalto, dijo que no existía ninguna manera de justificarlo y exigió la eh, recusación del juez que la ordenó el juez ya permitió que se publicara el viernes pasado la orden de registro y al estar de acuerdo con dos partes, sin embargo, la orden fue dictada por el juez, lo que ahora solicitaban los medios era que se conociera también la declaración jurada con la que el Departamento de Justicia habría justificado que el FBI registrara la mansión de Donald Trump. Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material investigativo podría tener consecuencias bastante devastadoras para la reputación y los derechos de los individuos cuyas acciones y, y comentarios se describen según justificó el Departamento de Justicia y según reveló la orden judicial el registro de la casa de Trump de la semana pasada tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el ex mandatario sacó de la Casa Blanca cuando él abandonó el poder en 2021, algo que por supuesto no podía hacer el ex presidente republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos, uno es la violación de ley de espionaje, la obstrucción a la justicia y también la destrucción de documento que en caso de condena podría conllevar desde multas hasta pena de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, y eso sí que le dolería porque quiere optar a otro cargo en la Casa Blanca, a ser presidente nuevamente de Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue esta investigación en contra de Donald Trump. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada
0: datos que va da a conocer Clapes UC. La economía, eh, sabemos que anotó en junio su menor crecimiento desde fines del 2021, del año pasado. El indicador mensual de la actividad económica del sexto mes del año creció 3,7%. Eh, iniciando, a juicio de los economistas, el proceso de desaceleración que se irá acentuando hacia la última parte del año. Si bien las perspectivas para el año se ubican en torno al 2%, un análisis que les comentaba de CLAPES-UC muestra que ha aumentado la probabilidad de recesión para la economía chilena. De acuerdo con este documento realizado por el coordinador macroeconómico de CLAPES, Germán González, y de la investigadora Valentina Hernández El uso de los modelos para estimar la probabilidad de recesión Se ha hecho eh, extensivo en los últimos meses Como consecuencia, por supuesto, de los riesgos de que El retiro de las medidas de estímulo impulsadas durante la pandemia dé origen a un escenario de recesión en diversas economías El texto sostiene que la publicación de cifras económicas se produce con rezagos por lo que la utilización de indicadores adelantados o contemporáneos que permitan anticipar el cambio de ciclos es de gran utilidad para poder identificar el tiempo real si los países están entrando en una fase recesiva. En este escenario, CLAPES realiza esta nueva estimación la que arroja que la probabilidad de caer en recesión supera el 70%. Germán González explica que la probabilidad de recesión subió en julio en 10 de los 12 modelos estimados y 3 de estos modelos muestran una probabilidad Probabilidad en torno al 75% de que la economía estaría en recesión a inicios del tercer trimestre. Otros modelos muestran una probabilidad más baja, de manera que, eh, seguro que explican, hay que seguir monitoreando los datos y los resultados de estas estimaciones, pero existen indicios de que la economía podría estar entrando en una fase de declive. De acuerdo con este análisis, los principales factores detrás del aumento de la probabilidad de recesión en julio son el ámbito externo, el fuerte ajuste del precio del cobre, la desesperación aceleración de la actividad manufacturera en Estados Unidos y el alza de tasas de interés en el corto plazo. En el ámbito interno, los principales determinantes son el aumento de la incertidumbre económica y la caída de la confianza empresarial. El economista también menciona que estos indicadores buscan anticipar el momento en que se inicia una recesión medida por la caída del producto y otros indicadores de actividad y también de demanda. Así que parte de lo que destaca Clape es que aumenta más de un 70% la probabilidad de una recesión para la economía chilena en el tercer trimestre de 2022. Y también se destaca en la prensa económica el día de hoy el conflicto legal detrás de Santiago 2023 entre las francesas Atos y eh, Panamán Sport. La multinacional francesa Atos acusa a Panamán Sport de realizar una modificación unilateral del contrato de prestación de servicios tecnológicos para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El acuerdo era por 14 millones de dólares y el representante de Chile de Panamá Sport defendió el ajuste la compañía que alega ser perjudicada acudió a la ministra del deporte y aún no recibe una respuesta a dos correos que ya han enviado 656 ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor, Cotiz y compra en www.funeraramariayuda.cl Y Banco Consorcio presenta su cuenta más, una cuenta vista que te permite ganar interés solo por tener saldo en ella. Además, tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata, eso es más. Conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.com. Bien a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna cal89.